0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。本期节目由玩股网赞助。2020年啊，是一个不正常好超好赚的盘啊。年初下跌以后呢，就直线上涨，然后涨了几千点，大多数人都能够赚到钱。但是，但是在2021年的难度就明显提升了。前一年赚钱的呢，有一大部分都中箭落马，不是说在。啊，年初去追高，台积电被套，就是可能中了那个航运股的那一波。到了年底结算呢、啊，有很多人都是，甚至是大多数人都是赔多赚少的、啊。为什么大多数的散户都做不到每年都是稳定的去这个赚大钱呢？因为盘市啊，它有呃好做的那种。多头的上涨盘，也有不好做的盘整或者是下跌盘，那这个就会影响到绝大多数散户的操作绩效。好做的盘，反正就是买买买，那几天呢，就有可能可以赚到一个月的薪水。但是不好做的盘，就会刚刚好相反，可能忙碌了几个月，然后赚赚赔赔，总结下来，还不如认真认真上班赚薪水。而且，甚至是可能大多数人他不好做的盘，他就啊、呃、一赔就赔个两三成，甚至更多。像这几个月在做股票的，几乎都很不好过，因为大多数的股票都是跌多涨少，所以大多数股票都跌多涨少，你很难挑到能够赚钱的股票。那如果你已经厌倦了这种获利不稳定的日子，就是我辛苦了一年，结果哎竟然还是赚不到钱。或甚至是还赔钱的话，然后你想要那种每年都能够累积起来都是赚多赔少，那你可以考虑跟大黑马团长去学习他的稳定的获利策略。黑马团长呢，在二零二零年他自己抛出来的对账单是获利了大概四百万，在二零二一年呢，明显是很难做，就是难做很多的盘。他的获利呢，竟然超过五百万，而且其实这多年来啊，无论多头空头，他每年呢大概都是可以稳定的从市场中捞个几百万的获利，因为他是做城市交易的，所以只要有波动有价差，城市就可以自动的买低卖高，然后高空低补。现在你也可以加入社团来学习这个城市交易的方法。黑马社团有几个特点，第一个，它完全的机械化交易，它没有任何模棱两可，没有说你需要练习盘感，没有说盘感你要练个很多年，你才会终于，呃，可能会学到怎么样判断进出。所以无论你有没有这个投资天分呐、啊，都完全没有差别，因为是城市在帮你交易，不是你自己在交易。啊，第二个，因为是城市自己在操作，所以你完全不用盯盘，你只要早上出门前你把城市打开，你就可以专心的去上班，或者是去做你自己要做的事情，你不用上班还要偷偷摸摸的看盘去操作。第三，社团学员去年的总获利超过一个亿， 2 0 2 0年呢，总获利超过 7,000 万。那每一年学员抛出来的对账单呐、啊，加起来获利都是几千万以上，所以说这个不是老师一个人在赚钱而已，而是社团绝大多数的学员都可以跟着赚钱，因为社团教的就是机械化交易，所以说老师在啊、呃，就是测呃，就是、就是遇到逆风期的时候，不是只有学员赔钱，老师也会赔钱，然后但是总结下来，每年几乎都是。啊，学员都是可以的，赚赚钱赚不少的。啊，贴出对账单的学员呢，有的本钱大，有的本钱小。本钱小的他赚钱就是赚个几万到几十万，本钱多的也有赚三五百万，甚至还有上千万的。啊，今天我刚刚才看到有一个学员，他写文分享说，他从二零一七年加入到现在，已经连续六年都是赚钱的。那去年呢，也顺顺的就赚了五十万。另外一年是呃，另外一个。从一四年就加入的，算是元老级的学员。他从四十万的本金开始做，第一年就赚了二十万，第二年呢就再赚八十万，第三年赚一百五十万，第四年赚两百万，第五年赚三百万。光是前五年就从市场中捞了七百五十万，而且他还是每年都越赚越多。如果你想要学到这一套完全免盯盘，然后大部分的学员都能够赚多赔少的操盘策略，你可以参考大黑马社团。我把社团的介绍会放在 podcast 资讯栏。啊，现在是这个年度限时优惠期，今天是第一天，啊，比原价呢要便宜三万块。有需要的就自己把握时间。啊，社团介绍页也有。呃，有好几百个学员的 p 的这个真实的对账单跟见证文，你也可以自己去看人家是怎么讲的。不过为了你好，我必须要把丑话先讲在前面。虽然说绝大多数社团学员都能够赚钱，都能够赚多赔少，甚至赚很多，但是不是百分之一百？为什么？因为你进来学，你是需要投入时间的。如果你不愿意，或者是你完全没有办法投入时间去好好学习，你当然不可能学会。所以，如果你是这种情况的人，你就干脆不要加入，因为那就浪费钱，好不好？好，那今天想要来跟你聊一下的主题呢，是从一位听众的需求来的。我先把这位听众的回馈来念一下，他说：“楚大好。”本人是啊、呃，同时加入终极系列以及社团学习的小韭菜，最近觉得加入完股网真的很幸运，否则依照以前的操作方式，按照纷乱的市场讯息，一定是乱追乱看，而不会像现在有个啊、呃、正其望值的策略，能够按照纪律心安理得的该进场进场，该要停损停损，觉得心态也稳定很多。另外啊，是不是可以请你呃有办法整理出来一个播放序列？因为家里长辈看到小弟在操作股票，也想要重新尝试要进入市场。括号之前都把股市当赌场，很反对，因为曾经有从九十几块爆到九块的经验。但是想说邀请他从头听节目，又觉得很懒。想说是不是有办法，像是可能 K 线就听哪一集 ，MACD 就听哪一集的那种清单？麻烦您了。括号若是没有时间整理也没关系。呃，祝楚大凡事顺心，等趋势来再大赚一波。好，呃，我想要讲的是针对这位听众的长辈的需求啊，我分几个层面来讲。第一个，如果说可以的话。当然，还是从第一集开始听，开始往后听会最好了。因为这么多集讲下来，我讲过的观念跟操作方法是包含方方面面的。你完整听过，就不用担心会漏掉。而且有的时候我会从不同的角度讲同样的东西，所以你听到呃尽可能的完整听，你会学到更多东西。哎，不要觉得说现在已经一百八十集了，今天是第一百八十集。怎么可能听得完？我很多的听众都听完不止一次，光是来跟我说他有听过呃两次以上的就有至少十几个人，然后有大概接近十个人呢有听到三次的，还有几个特别认真的，他说他已经算不出来听过几次了，反正他每天通勤就是听我节目，然后就是上下班就是都是在听我节目。那如果今天有新节目，就听新节目；没有新节目呢，就往前听。因为很多时候听第一次跟听第二次，你注意到的点会不一样，所以多听几次啊，会有不同的体悟。那也有人呢，是他自己会先听过一遍，然后觉得这一集讲得很适合，呃，分享给哪个亲朋好友，他就赶紧再分享给那个人。然后呢，之后很可能会再跟他讨论，呃，就是节目的重点，啊这个是第一个层面，好，第二个层面呢，呃，我一直觉得啊，观念是比技巧更重要的。你看哦，很多人会想要学我的操盘技术，那基本上我在节目里面几乎也都是直接就就是诶、哎，怎么讲？每次大家都讲说无私的教给大家是没错，因为基本上这个不收钱嘛。就是无私的教给大家，但是操盘技术其实有很多，那我很难确保你能够学得够完整。你学不完整的话，时常是你不一定能够马上套用，或者说这个时候你要套用哪个方法你不确定。那这样子的话，就会变成说对你的这个实质获利帮助不大。但是观念就不一样，你看我时常在强调的那几个观念。好比说像，像呃多策略、多商品同时操作，然后你的风险就可以大幅下降。啊，你做价差以外呢，最好也要考虑到能够做带来现金流的投资。还有像说，你赚了一大笔的获利以后啊，你就要降低杠杆，把你的获利保住。你不要压单支，你要分散不同的持股，然后单笔最大亏损尽可能不要超过你本金的这个两三趴以上。类似这种观念都是，嗯、呃，大部分啦都是我不讲你不知道，你不会去想到，但是你听我讲过，你就可以直接套用的。而且你只要把这些观念套用在你的投资策略里面，你会发现说，哎、欸，投资这件事情呢、啊，开始可以持续累积了，你的本金就会越来越多，而且会越做越轻松。所以，与其说啊。想要看我说整理这个 K 线要怎么看 ，MACD 要怎么看这种看盘技巧，还不如说，请你家长辈能够呃，真的是花点时间来听我讲一些这个投资观念，我觉得这个会对他更有帮助。那无论是像呃分散持股啦，或者是单笔亏损要小于本金的两趴啦，或者是多策略多商品操作的观念。学到以后啊，其实都可以立马就可以避免掉你长辈过去那种九十几块爆到九块的悲剧，那个是绝对不可能再发生的。不要说九十几块爆到九块这种赔掉百分之九十的这种情况了。你像我的投资组合，之前最惨的时候呢，也不过就是赔两趴多，而且因为我分散配置，所以最大亏损呢，其实只占我本金的一趴左右。这还是这两年来最惨的情况。对比很多那种做个股的，他赔掉三五成，甚至赔掉三分之二的。我老实说，操盘技术啊，是真的只占一小部分。绝大多数你是赢家还是这个不是赢家，它其实是在你有没有正确的投资观念来决定的。不过呢，虽然说。刚刚讲是这样讲了，那我这个人就是很急迫，就还是忍不住呢，想说好吧，那我就还是帮你整理一下这个几个呃哪几集你可以建议你的长辈优先听的，那这样子的话，呃，你这边也比较好交代嘛，然后那呃就是希望也对这位长辈有一些帮助啦。好，第一个，呃第七集。第七集的停损观念跟策略像，像两趴的必杀鱼停损法，就是在这一集教大家的。两趴必杀鱼停损法，就是限制任何一笔交易的最大损失呢，都要站在你本金的两趴以下。那实际上怎么操作？不是说你一档，不是说你欧印一档股票，然后这档股票赔个两趴，你就赶快出掉。那那样子你一定赔钱了，因为它的那个缓冲太小了。而是说呢，好比呃，假设啊，你有一百万可以操作，那这时候你把一百万呢分配到五档股票，那就每档股票二十万嘛。那每一只股票呢，它的停损点就不要超过十趴。那一档股票二十万，二十万的十趴就是两万，所以说两万就是一百万的两趴。所以方法并不是说你有一百万你就压一百万，然后撤赔掉两趴就撤退，而是分两阶段处理，先把资金分成五等份，也就是每等份二十趴，然后每一等份呢赔掉最多十趴，这样子的话就是相当于两趴，因为二十趴的十趴就是两趴。好，这一集就在讲这个停审观念还有策略，好，在第二个十八集。十八级也是很关键，就是说为什么很多人在赚了一大笔钱以后，他会没有办法守住获利啊？过一阵子呢，就是会把赚的钱全部赔掉，他就变成说他有永远就是啊，赚的时候赚很多，然后赔的时候赔光光，然后又在下一波又赚的时候赚很多，然后又赔的时候赔光光。那过了五年、十年，他还是在重复这个这个无限循环，那其实没有意义，因为重点是累积。那他可以怎么做嘞？他应该要做的是，他在赚了一大笔之后，他就要降低杠杆，避免他一次大亏损的机会，而不是说继续再加嘛。想说干一票就跑，那干一票就跑这种心态，最后都一定是，一定是这个，就是怎么讲嘞？就是他最后都一定是会把钱赔光了，的没有什么例外的。好，第三个，我在第五十集的时候会讲。啊，如何利用杠铃策略来大幅降低操作风险？啊，好比说你有一百万的资金，啊，你拿其中的十万来做期货，另外九十万来买定存，只要你这个不要乱搞，啊，基本上也不可能乱搞。你定存，你能怎么乱搞？那理论上呢，最多最多就是赔掉十万，所以你的最大风险就是十趴。但是最大获利是接近无限。那十万的期货，因为你只配置十万嘛，十万的期货你如果做得好，你可能可以另外再赚五十万，甚至赚一百万。所以杠铃策略就是一种这个亏损有限，但是获利无限的玩法。讲得更具体一点，就是我最差最差就赔那一点点，但是我赢了就可能大赚。有这个观念以后，你就很厉害了。啊、为什么很多人会投资到血本无归？因为他们都没有这个观念，所以他们变成说，他只做一种商品，例如说只买股票，或者是只用融资买股票，或者是啊、呃，就是要全 all in 在他的期货选择权上面。那只要遇到逆风，操作不顺，他可能一下子就重伤啊，亏掉百分之五十，甚至亏掉更多，然后他就毕业了。但是，当你用了杠铃策略，你的一边的高风险策略，不管是十趴还是二十趴，都随便，反正另外一边的八九十趴是足够安全的，所以你永远不用担心一次爆掉这种事情。那这一集第五十集呢，你可以另外搭配一百七十二集一起听，就是讲有限度的 a l in 策略。那去年有学员就是用这一套策略，然后赚了上千万。好，第四个第八十集的简单化操盘，还有第八十一集的多策略操盘的好处。八十集就是主要是在讲简单操作，不要搞太复杂的操作的好处。那八十一集呢，就是在跟你说，你如果会多种的操这个投资策略，你就可以应对到不同的盘势。如果是多头的上涨盘，你可以靠做股票赚钱；如果是遇到空头的大跌盘，你可以靠做期货选择权做空赚钱，但是你如果只会做股票的人，你在遇到空方盘的时候，你就只能双手一摊，干瞪眼，那你就重新要等到多头回归，你才能再赚钱。你如果说是做期货，只会做期货的人，你遇到那种呃盘整盘，没有什么往上或往下趋势的时候，你也只能够被两两面拔，所以最好就是。多个策略、多种商品一起做，那这样子的话，你就算遇到其中一种商品逆风也没有关系，因为其他的商品可以帮他补回来。比如说，你很难遇到那种全部让你一次大赔的情况。好，第五个，在第八十五集我有讲啊，你要配置一部分的资金在做指数，好比如说像台湾五十，这样子可以避免掉你选股不顺利。或者是大盘上涨，呃，可能是不是全部都涨，而是某一些全指股带动，但是大多数的中小型股都是跌多涨少的情况。那用这个八十五级教的方法，就避免掉这种，就是所谓的呃赚了指数赔了差价。好，第六个，在124集的时候，我我有教你一个是被套牢套很深的话该如何处理。那这一集呢，有讲观念，有讲技巧。好，第七个，在142集的时候讲低风险高报酬要怎么做到？啊，那个节目里面那个内容啊，有讲到一个是说低波动的组合的投资报酬率，长期来看是高波动组合的这个投资报酬率的二十二倍以上。重点就在于你要降低每一次的亏损，只要是会让你大亏的策略，你就需要再优化。那这个又串回到刚刚讲的，每一次亏损占比要尽量压在本金的两趴以下这件事情。好，第八个一百四十四集，我解释了很多人为什么努力学投资却一直没有办法稳定获利，问题问题到底是出在哪里？因为投资获利，它会需要超越一个阈值，没有超越阈值以前呢，都一直。其实它都是在挥空拳，它会一直看不到成果。啊，第九个是一百六十集，我讲了，我讲了那个概率思维。呃，投资啊，要长期获利，就要让自己持续站在胜率较高的那一边，不是说你看一两次的这个赚赔来决定。一两次赚赔呢，其实并不重要，你只要有概率思维，时间拉长，自然就可以赚多赔少。啊我这边大概简单的就是整理了这几集的投资观念，你可以先让你的这个长辈先听听看啊，觉得有帮助呢，再从第一集开始认真听也 OK。好，来看一下听众的回馈哈。这个听众呢是贴给我说他在网络上看到有人啊讲说他在二零二零年买了原油 ETF， 然后前几天呢他把它卖掉。反手再买这个原油反一的 ETF 的策略，然后他问我说：“这个策略是不是可行的？”我看了一下那个那个网络上那个人贴贴的操作，还有最后有总结几点他能够赚钱的心得。第一个，只用闲钱去玩投资；第二个，坚守呃停损停利点；第三个，这个人多的地方不要去，就别人喊油价会到三百，不要跟着一一头栽进去。第四个，物极必反。好，我来分享一下我的看法哈。我觉得，当然用闲钱做投资，这个是天经地义的事情，因为就是因为是闲钱嘛，所以说才能够在被套牢或者是没有行情的时候，还能够淡定，他就等在那边。那你如果是用生活费在操作，铁死的。那停损停利点呢？这个其实就是事前规划，再加上严格执行，这个也是好的投资习惯，这个完全没有问题。那人多的地方不要去，跟物极必反呢、啊，这个我同意。不过这两点呢，比较呃，我们老实说，这个比较模棱两可，它就属于那种讲起来很有道理，但是实际上做的时候，其实嗯不太好执行。呃，举个例子哈，例如说像巴菲特的名言。众人恐惧时，我就贪婪；众人贪婪时，我就恐惧。这听起来好有道理，但是你没有办法量化。什么情况叫做众人众人恐惧？要看是要看什么数据？是看指数变化呢，还是看 v x 恐慌指数？然后到什么价位才叫做足够恐惧？这个就很难定义。然后我贪婪要多贪婪呢？是要欧印吗？还是要下两层资金？还是要我要借钱来做？有没有其他的点需要一起考虑进去？然后这位分享者他有呃这个操作啊，有他自己的一套。过去这一笔单呢也做得很漂亮，过重点是在于一般人是不是能够复制？例如说，我也觉得油价最后会这个终于呃最终啊会掉到一百块以下。甚至是掉到五十块以下，所以在现在这个时间点，报原油反一是有机会赚钱的。但是操作要考虑的不是说最后是不是能够赚钱，你还要考虑到中间你要承担的风险为何，以及机会成本。就好像我之前讲过很多次的，如果你要帮小孩买股票，你可以帮他存一这个指数型的 ETF。随时随地都可以买进，你可以不用卖。抱十年以上的话，我保证你一定赚钱，呃，保证你小孩一定赚钱。但是大人不建议这么做，因为虽然说这个股市啊长期是会向上，但是中途可能会腰斩。买原油反一也是一样，长期来看呢会跌下去，但是如果之后是先涨个五成到，呃，好比一百五以上。然后持续在1百0以上坚挺半年，你会不会觉得很煎熬？你会不会觉得很痛苦？那这个是很有可能发生的事情呢、啊。我之前时常讲说，我们操作啊，要尽量让自己处于一个舒服的状态。你可以偶尔有点痛苦，有点煎熬，但是你不能一直都很痛苦，因为太痛苦的事情你撑不久啊。一来是。可能哪天你就心态炸裂，就乱做一通，然后就大赔。二来是交易，其实它不是你人生的全部，你不应该说因为呃被嘎了五成，然后就搞得自己压力太大，然后失眠，然后情绪失控，可能还对你老婆小孩发火。如果说交易赚钱，但是家庭失和，我觉得其实也没有什么意义。所以说要做原物料的话，很 OK。用五十集节目里面有教过的这个杠铃策略来做就可以了。你拨出个几趴资金来做，有赚到很开心。但是如果看错被轧空，也不会因为压力太大把自己搞死。所以再一次印证，有正确的投资观念会带你上天堂。如果说没有杠铃策略这个观念呢、啊，很多人他脑子一定就是就是要么就全上，要么就不要做，他没有一个中间值的选项。但其实我们做决定，很多时候都不是只有0跟100两个选项嘛。也许他就是投入个十趴或20趴，他可能整体的综合来看会对它更好。啊，这个是啊，回答给你的问题，哎，回答给你的答案。好，最后我们来看一下盘市哈，在三月初连两三根大跌之后，整个盘市呢就跟过去这一两年的气氛不太一样了。最近有一点走成要走空方式的感觉，啊，最近有一些关键的这个点位啊，就值得我们密切来关注，因为只要站上这几个关键点位，就代表多头还有机会。如果一直站不上，或者是还离很远，就又往下掉的话，空头就会在下一层。你看加权指数哦，在一月下旬跟二月下旬分别有个低点，在一七六零零附近。所以17600呢，就是一个压力线。如果最近一直站不上去，就很有可能会走成这个空方式，就是所谓这个低点破低，但是高点不过前高。啊，简单来说就是遇到压力就软掉。再加上呢，现在上方的十日线跟月线的盖头反压也开始越来越靠近，这个也全部都是压力。啊，我们来看刚刚讲了空方嘛。我们来看多方，为什么我说要密切关注，而不是直接说多方已死呢？因为虽然说这两天的指数表现都不太好，但是三月十号跳空开高走高那一天的跳空缺口一直没有被补掉，所以说代表啊啊修正下去就有买盘等着要接，所以只要嗯这个国际股市给力一点，多方就还是有机会的。上面呢讲完了非常模棱两可的看法，叫做多方空方通通有机会，说了跟没说一样的看法。我们呢再来看一下做法可以怎么做。先讲结论，现在整体来看是空方占优势的，上面的压力很多，所以在没有突破一七六零零以前，我完全不考虑多方策略，甚至如果你是积极操作的这种投资人。你可以在接近17600的时候进场做空，啊，停损就设 17600， 那战争打到现在，会不会已经这个大概也都差不多这样子了？然后差不多这个利空都出尽了，难道还会有未爆弹吗？这个我也不知道，我只是就线论线来看，现在是属于空方占优势。那既然空方占优势呢，那我们就是逢高做空，而不是逢低买多。啊，这个也是概率思维的应用。啊，什么时候可以逢低买进呢？什么时候可以这个重新又回到多方的这个掌控呢？目前还不知道，那就等到有偏多讯号的时候，我会再跟你讲。好了，那我们今天节目就先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。